0: 大家好，我是齐老师，好运事务所的所长齐老师，
1: 我是副所长叶老师。
0: 现在事务所只有我们两个人，也就是校长兼壮中。我就是校长
1: ，我就是那个打钟
0: 。接下来节目由我们两人共同主持
1: ，欢迎大家收听这一集的节目。那么在进入今天的主题之前呢，我们先来听一段故事。齐老师，故事是怎么发生的呢
0: ？好哦。就是有一天呢、啊，有一对姐妹花、啊，她就打电话来跟我预约啊，观员成功。那个时候她是说要帮阿公来预约啦，那我心里想说啊，帮阿公来预约，我还问她说啊，你阿公几岁？她说七十几岁。我还问她们两个姐妹花说啊，七十几岁啊，观员成功，这么会不会有点奇怪啊？哈，都已经七十几岁了，那为什么不是你们来关？她说没有，她们就是有重要事情要来，想要知道了解。好，那我就帮他预约、啊。那个时候其实预约蛮蛮久的，因为那个时候都客满。后来预约时间到了之后呢，那个阿公啊，跟着两个姐妹花、啊，然后就到我们这个吉老师风水命理馆。然后阿公一坐下，我就请他填一下问世单啊，那填的时候呢，我就发现说，哎、欸，他填的那个资料不是阿公的名字哦，是一个年轻人的名字。然后呢，我看这名字之后，我就说，哎、欸啊，阿阿公接笑脸的喜相。一共这起问孙啊，哦，然后我看他名字之后呢，我说啊，母哥这名啊，看画起来怪怪呢，他的精神状态好像不是很稳定。然后他们爷孙啊三个人就互看了一下，哦，就没有多说话。那齐老师也觉得说，嗯，其中可能有什么猫腻，啦。哦」后，然后他們就说想要问一下，说这个所谓这个孙子的状态。然后后来呢，那我们就请母娘来出来帮我们做咨询的这个服务
1: 。好的，没有错、哦。当谢老师说这个男生啊，他有精神方面的问题的时候呢，嗯、这两个女生呢点头如捣算。哦。他说：“对对对，嗯、呃，我们今天就是为了他来的，因为家人呢被他困扰很久了。那他们很想知道说，到底该怎么处理这个问题？那因为姓名也没有办法去去去给更多的讯息嘛。”所以呢，后来我们就请了母娘出来，然后请母娘来协助他们解决他们的疑惑。那母娘一出来呢，看到这个孩子的名字之后呢，母娘就说：“这个孩子啊，哦，好高骛远，满嘴的理想跟志向哦，但是呢，却什么都做不到哦。他就是只出一张嘴。”那女生就说：“对对对，没错，他就是这样。”那母娘又说了、哦。那他自己不努力，他自己呢，呃，做事可能也是都躺平比较多呃，就只出一张嘴嘛，空有理想啊，自己不去做哦。啊。可是呢，当事情的发展呢不是他预期的时候，他怪家人哦，他说呢，都是因为家人害的哦，让他呢无法去达到他的理想。那这时候呢，姐妹花又说，没错，他就是这样。他们姐妹花说，这个弟弟啊，从。高中哎，还是国小的时候哦，就加入了学校的棒球队啊。一路呢，参加学校的棒球队呢，一路到现在，然后到大学，然后呢，不久之前呢，被学校的这个教练请他离开了嘛。哦，就去请他离开学校的棒球队。那他呢，就觉得很不能接受嘛，因为他觉得他以后的志向是要去大联盟打球的，他以后是要踏上大联盟这一个。世界级的殿堂，然后呢，他没有去反省自己，说是不是自己哪里做的不够好，被学校呢退掉，他反而怪哦爸爸，他反而怪爸爸，是因为爸爸哦没有出钱让他去大联盟，哦，所以没有办法帮他圆盟哦，那这个在我们听起来都是非常不可思议的事情，但是他就是这样子认为的，哦，还有再来，母娘又说。他的精神是有点异常，他会幻听，他会幻觉，他会常常说出一些你们听不懂的话。然后他姐妹的话又说：“没错，他就是这样。”他说：“有时候哦，他会用一些很奇怪的语气，好像不是他本人的语气哦。”然后呢，他就会讲说：“哦，他都有看到太子爷啦。哦。”然后呢，太子爷哦，嗯、呃，会跟他说。呃，什么你们过去啦，对不起他或什么的。然后呢，有时候会用一种奇怪的语气说：“哦，今天哦，他就是指着哦，指着他的家人说，你们对某某某不好哦，以后哦，我会代替他来修理你们的，你们都给我小心一点。”那讲到这里的时候，我们就知道这一定已经不是一般的精神异常了吧，对不对，戚老师？
0: 没错。一般呢、啊，按照我们的经验，一听就知道说这跟前世今生一定有非常密切的关系
1: 。好，那听到这里呢，两个姐妹呢就讲啦，其实啊，他们这一次来就是为了这个弟弟，因为这个弟弟呢有暴力倾向，那他已经是第四次啊被送进疗养院了。那他这一次呢被送进疗养院的原因呢，是因为他还扁他爸爸，那全家人都很紧张啊。然后，所以就赶紧呢报警，把他送进疗养院去。那在疗养院呢，已经待了一个月了。那医生呢，感觉哈、哦，医生感觉这个孩子啊，好像在疗养院里面表现还不错哦，好像已经可以准备出院了。但是全家都很紧张啊，这个有暴力倾向的一个家人啊，对同住者来说，真的就是一个很恐怖的一个未爆弹哎，因为你永远不晓得你什么时候会讲错。一句话哦，或做的一个他看不顺眼的事情，然后一拳就挥过来，然后他们就说之前啊，只不过是问他说你吃饱了没？哎，让他也不高兴哎，一拳就挥过来，那全家都傻眼了，那这样子怎么相处下去啊？所以现在听到医生说，哎，我觉得他表现不错，可以出院，全家人都吓死了，全家人啊，都到处去求神问卜啊，想说看看啊，有有什么方法可以帮助他们啊？因为他们。觉得走投无路了，所以就上网搜寻，然后看到齐老师风水命理馆的评价还不错，然后我娘问是好像就是都有不错的评价，所以就找上齐老师风水命理馆，希望能够寻求一个答案
0: 。那时候齐老师也感觉说他们有那种哎死马当活马医的那种心态来然后因为我在问他的过程当中，然后他们刚开始也没有摆明说是问什么事情。哦，是到后来，我是说看他的名字，精神状态可能有问题，然后他才娓娓道来说，哎、欸，他这个这个孙子啊，精神状态真的是有点问题，而且常常会有幻听幻觉哦，常常跟这些家人说要看到什么，听到什么，然后大家都觉得他是神经病，或是觉得他就是脑子有问题，然后，然后他自己都会常常讲说我，我我根本就没有问题，有问有问题的是你们，哎、欸，他常常这样讲。
1: 所以呢，后来母娘就说：“如果你们不怕的话，哈，我就把他的神士调过来跟你们讲话，看看他现在心里到底是怎么想的。”然后他们哦，二话不说就说“好”在
0: 。在他们在答说“好的”当下，其实呢，齐老师就觉得啊，事情好像不大妙。结果真的哦，我看应该是没有超过三十秒，那母娘就把他孙子神士啊，就是请来了，请来现场。啊，那个孙子神师一到现场呢，马上瞪刀啊，瞪刀、啊、之后就对这个三个人就开始臭骂一顿，说：“你们不要以为把我关在里面，你们就没事，等我出来就给你们好看。”哦，当下我看到他们三个人脸好像有抽搐的一笑。啊。不过齐老师平常已经看习惯这种场面，然后啊，除、啊、了第一次啊，第一次以前催眠就被震慑过以外，后来就已经习以为常。通常冤亲在主啊出现的时候呢，啊，这个嘴脸大概口吻都是这样子。啊。哦，一般人没有经过这种训练啊，听到真的是会害怕
1: ，心脏不够大的真的会受不了。那
0: 因为现场其实爷爷跟这个孙女都是成人嘛，嗯、所以说母娘就是啊、呃，只是问说啊，你们如果不怕的话，就把他神师请过来哈。那、啊、如果是有时候当事人是之前有案例哦，是那种国中生、啊，然后那过去是他可能是日本兵杀人、啊，然后然后就杀了很多人，有业很重。可是那个时候也是有，因为他爸妈陪同下，都会问他爸妈说，因为。那我如果把他神士调过来，按、啊、你们，呃 ，OK 吗？那不要害怕哦，都会先安抚一下。那这一次是完全没有安抚，就问他说：“我、哦、把他调过来哦，你们 OK 吗？”那三个就也没想那么多，就是 OK 哦。
1: 应该是说，不是说他没想那么多，是他们完全没有想到会是这样的场面，而且
0: 他们根本就反应来不及哦，很快啊，大家没办法没办法想象，大概几秒钟，那神士就来，马上臭干掉他们三个人
1: 。对，而且。这个大学生呢、啊，他是还活着哦，他人在疗养院里面的
0: 哦。对他本身在疗养院里面，他并没有往生哦，大家不要误会。所以说是直接把他的神事哦请来现场跟他们对谈，那这个就是蛮玄奇的一件事啊。但是因为这种事我们常常在看到，就不觉得不足为奇啊。但是我看他们三个其实感觉是真的有被吓到的感觉
1: 。好，那结果呢？哦、呃，他一来的时候呢？其实就是这个年轻人的前世哈、啊，他一来呢就非常的愤怒啊，他说：“你们可以关我多久呢？哦、啊，你们就算把我关起来哦，我就出来了呢，我一样要给你们好看啊！”然后呢，他就开始讲，他这个他整个人哦是非常这个气愤的哦，而且是那种一副要上门来跟你讨债干架的那种态度跟神情哦。那这时候呢，母娘啊，母娘的代言人呢，也就是我叶老师呢。我就变成这一个年轻人的前世了，然后呢，他就讲啊，他说呢，他过去呢是呃一个村落里面哦，山里面一个村落里面的一个小混混、哦、然后呢，他平常呢就是游手好闲啊，然后在村子里面啊晃荡啊、哦、然后就是一个混混。结果呢，有一天哦、呃，有一户人家他家里的一个高档的东西呢遗失了，所以呢。全部村里的人哦，都认为就是他这个小混混偷的，可是明明就不是他偷的啊！他就说不是他，他就不承认嘛，因为他觉得我没有嘛。可是呢，全部村里的人都认为是他哦。然后呢，所有的人哦，都认为是他的时候，好，那他又不认罪，那怎么办呢？这时候啊，这个村里面啊，最大最大条的这一个人啊，也就是村长，村长就是说，一定就是你。一定是你，你为什么不承认呢？他就说不是我啊。那这个村长就说：好，你不承认是不是？那你就不要怪我对你用刑，逼你承认哦。好，那大家想象一下哦，这个村长哈、哦，在古时候啊，他们是非常有权利地位的，他们是可以动用私刑的，在某部分来说，其实他们的权利比官衙还大。所以呢，这个村长就决定动用私刑哦，逼这个小混混就范哦。然后呢，就村子的人哦，然后就压着他，然后把他压到这个山里面的一个溪河溪水旁边，然后呢，强行的把他的头按到水里面，逼他承认哦。那母娘看了一下哈、哦，这个村长就是这一世这个年轻人的阿公。那把他的头呢压到水里面的，其中一个就是他这一世的爸爸。那另外一个人没有看到是谁哦。那他的两个姐姐哦，一个姐姐，一个表姐哦。他们这两个姐姐呢，就是在岸上面哦，在那边哦七嘴八舌啊，在那边哦指指点点的村民哦
0: ，就袖手旁观啊
1: 。对他们就袖手旁观嘛，啊，那就指指点点嘛。那所以呢？这个年轻人，他的两个头，他的头啊，就被两个人按在水里面，一直挣扎，一直挣扎、哦，然后呢，他没有办法挣脱。那最后呢，母娘就说，他就呛死了
0: 。哎，可是哦，他不是淹死，是呛死。对，他母娘对这个呛死的部分，好像有对呃，牵扯到金氏的生理状态，好像有问了一下。
1: 对，他就问他们这个姐姐说，这个年轻人他应该出生以后哈、哦。他的支气管哦就不太好，对不对？然后这个姐姐就说：“没错，他弟弟从出生的时候就有鼻窦炎。”嗯
0: ，这真的很神奇哦。我们在催眠疗愈过程呢、哦，或是看前世今生的时候，我会发现说，很多在前世啊，你有受过伤的器官，或是比如说被箭射到了，或是哪里被刀砍过啦，有重伤害的部分啊，你会发现说，在来世他那个地方可能容易生病，或是会有。比如说隐隐作痛啊，甚至于宠物也是一样啊、哦，这个是蛮特别的地方
1: 。那这个年轻人哦，他原本很生气，很生气哦，他原本是非常生气的，在叙述这段故事，因为呢，他觉得他自己被冤枉了。然后我明明没有罪，明明没有错，为什么你们要强迫我认罪？这个是他非常生气的地方哦。好，所以到现在为止，他的情绪是愤怒的。愤怒在指责这一群人，结果马上他就开始痛哭，他就开始哭得很伤心，很伤
0: 心,心。对，他就开始嚎啕大哭哦。他说：“我今天死了也就算了，但是你要知道，我死了之后呢，我的母亲，因为他觉得他没有办法好好的保护我，所以在最后大家走之后，他也投河自尽。对，结果他说，虽然我是一个小混混，但是我家就折磨我一个男丁。”我死了之后呢，我家就得绝绝子绝孙了
1: 。对，但是他的意思是说，他就哭得很伤心啊。他就说，我妈妈他在岸边哦，他看到我被这样子行刑，他说我妈哭得很伤心，我妈心都碎了。我呢是我们家唯一的一个独苗啊，我是我们家的独生子啊。那他看着这个独生子啊，他的唯一的儿子啊，被这样对待，他心都碎了。那。他就觉得很自责啊！第一个，他没有能力保护好自己的儿子；第二个，他没有办法协助他们家传宗接代。他妈妈非常的自责，所以呢，在这个小混混讲啊，这个年轻人说，在他死了以后呢，他妈妈后来想不开，觉得对不起儿子，对不起列祖列宗，他妈妈也跳河自尽了。然后他就开始哭得很伤心哦，他说。我今天呢，我的不孝哈！我今天我的不孝，然后因为你们的冤枉哦，不是不止说我命都没了，你们连我妈妈都害死了，你还害我们家断子绝孙，这个仇恨哈，我不跟你讨，我怎么会咽下这一口怨气呢？而且他
0: 会一直重复着弯不弯呐，弯不弯呐，我会好、啊啊、你好看了、啊
1: 。对，他就说我以前的受过的苦啊，我也要让你们尝一遍。
0: 没错，所以说这个要化解不是这么容易。按照我们啊、呃、前世今生在化解恩怨情仇的部分啊，通常遇到这种有涉及到人命的哈、哦，而且也不止一条人命，又涉及到传宗接代的问题啊，这个是非常严重。然那又涉及到说连他妈妈的命都搭上去了，那所以这个冤结啊不是这么好去化解的
1: 。好，没有错，就是这种涉及人命的事情哦，要处理真的不是。那么的容易哦。那后来呢？母娘把这个年轻人的神世呢请回去之后，那母娘就对这三位啊开示，就跟他们说：现在啊，现在他是完全没有想要跟你们和解的意思哦，他就是满心的想要报仇，满心的想要让你们也尝尝他受的苦。所以母娘就说：那如果你们想要跟他化解的话呢，那你们要先回去做功课。哦，先让他感受到你们想要和解的诚意。那所以呢，这个阿公啊，也就是当初下令的村长，那回去呢要念灭丁业真言呢，要念一百万遍哦。那把他的头呢压到水里面哦，害他呛死的这个父亲啊，他也要念一百万遍哦。那至于呢，在场的两位姐姐啊、表姐啊，就是在那里指指点点的这个村民啊，要念二十万遍
0: ，也就是袖手旁观的这村民。
1: 对，就是现场的人哦，都有事哦。那只是说，只是说这个严重性啊，这个严重性的深跟浅。好，那所以呢，你们要先回去做功课，让他感受到说你们有想要化解的诚意之后，下次再来看看说他愿不愿意跟你们化解。
0: 然后在这个过程当中啊，我。当我听到这个姐姐跟堂诶、欸、表姐啦，然后那他们是旁观者嘛，对不对？那大家就会觉得，哎，其实旁观者干我什么屁事？为什么我要念二十万遍？其实忽然发现，在英果法则就是这样，你见死不救嘛。这就让我们想到很多现在社会的一些案例哈，比如说，假设你在上班的途中，你看到有人出车祸了，或是有人摔车被车撞了，你该怎么做？当下其实听众可以想想你会怎么做。其实现在因为哈人心难测，我们有时候怕，有时候是啊，剖心火驴精嘛。有时候你去救他，有可能他反咬你一口。其实很多人会怕这样。那其实啦，所以慈悲跟智慧要并进哦，才有办法来帮助别人，甚至于来帮自己消业啊。齐老师会比较偏向于说：哎，你为什么你不要去走向那个表姐跟姐姐的那个后尘？就是说。我们看到，如果类似，比如说你在上班途中看到有人车祸了，或是遇到很多状况了，那这个东西跟你上班迟到来孰轻孰重，哎，可以去衡量一下。其实这种因果法则，一般来说你不能说是置之不理。那很简单，你又怕说，哎，会不会被砍花？说，哎，其实到最后变成是我们撞的，那就很简单，我们就直接帮他报警嘛，或是跟附近的人看一看，哎，这个人到底有没有已经叫救护车了？那我们做到我们出手帮助的这一个心跟行为呢，那我们就会避免掉这种因果法则。这是我所体会到的，不知道大家听完那一部分的时候有没有这种体会？是主要齐老师想跟大家分享，就是说，在因果法则这个是,是蛮严谨的，也是很多事情大家想不到，大家可能只会想说啊，现在社会人心啊、呃、这样，人心冷暖，对要这样的世态炎凉嘛，对有时候我们救人家，也要反咬我们一口。但是我们可以用慈悲跟智慧。两个并进哦，让我们的社会能够其实会更安和、更祥和哦，让这种爱心能够发扬。哈
1: ，哎、欸，戚老师，我记得啊，每次只要有个案啊，然后来看这个冤亲债主，然后冤亲债主有出来这个在这里呃踏伐的时候哈、哦，很多个案都会在旁边讲说要放下，啊，你要放下，啊。这个是不是只会让冤亲债主更怒气高涨啊？哎
0: 、欸，没错啊，其实。嗯、呃，齐老师在旁边常常会捏一把冷汗哦。你要知道，因为当初死的不是你啊，哈、哦！你现在好像在看戏，那讲话就是有点像在讲风凉话啊，一直叫人家放下。哦，东抽啊，西 M C D 啊， l i b 你 t 未啊嘛。讲白一点就是这样。像这一次啊，那个冤亲债主在诉说他一些就是痛苦的过往的时候呢，其实齐老师真的是感同身受啊，也觉得他真的是啊，蛮可怜的。啊，但是这个阿公呢，在这过程当中，我觉得蛮特别的哈、哦。他竟然一直跟对方啊，一直跟冤亲在啊，啊厉害哄他、啊，厉害哄他、啊。那时候齐老师听得哦，真的是冷汗直流哈、哦。因为你这样讲，其实只会把那冤亲在主更激怒。然、哦、后那个时候，齐老师就一直踢他的脚啊，然后手也一直碰他，叫他闭嘴啊哈。那、哦<笑>嗯、我是我是错的要死啊，因为每一次冤亲在主出来，嗯、第一个骂都是齐老师哈、哦，他就会说。而且会问齐老师说啊，不，不，力气像。然后刚开始像第一次的时候，齐老师有刚开始也是会错到，就是想说不知道怎怎么跟他自我介绍。难道我要跟他说，哎、欸，你好，我是齐老师哦？他、啊、会想说 ，Who are you？ 真、就是很奇怪。后来有时候齐老师会跟他哦，我是母娘的徒弟哦。但是他也很奇怪啊，有的有的烟听在还会吐齐老师说啊，不然是很大笑哦。那还有不
1: 然就是说母娘的徒弟为什么现在会出现在这里？的意
0: 思说为什么会沦落到人间呢、啊？那我。我是心里想说跟你屁事 哈， 但是我还是很恭敬的跟他 说， 他那个没有 啦， 我只是在做沟通的。啊， 其实很多冤亲债主 哦， 我都会去跟他沟通的观 念， 就是说我请他们再回溯看 看， 哎， 也许在那一次的往前或是再往 前， 也许他们的角色是互换的。对，
1: 可是通常冤亲债主他不会这样子认为 哦， 他会觉得。他会拒绝去知道过去发生什么事情，反正我这一次很痛苦嘛，我也要你先得到跟我一样的待遇再说，什么过去不过去的，他才不管那么多
0: 。对啊，其实我们有在这个辅导的过程当中，曾经有案例，真的他们回溯能力非常强，不像我们人哈、哦，要催眠啊，催眠一个老半天，看看到一点点，听到一点点，哦，又感受到一点点。曾经有那个,个案，就是我跟那个院亲债主，你要不要回去？感受一下，看看再往前，也许你们角色是对调的啊。那个时候是关圣帝君来协助的，我记得。结果呢？哎、欸，那个还不错啊。那个冤亲早真的回缩咯、哦，那他都没讲话，隔了差不多，我记得一两分钟，然后关圣帝君就说他了解了，他知道了。但是不過
1: ,不过这个前提是这个个案他真的已经去念经回向了，而且也去做了一些法事跟善事回向给他之后。冤亲债主愿意跟他和解了，所以这个冤亲债主他才愿意去回溯看前世哦
0: 。对，就基本上呢，就是说，呃，要看到你的诚意，所以这个个案呢，等于出功课给他嘛，就是这个爷爷村长呢要念一百万遍的灭地缘真言，然后爸爸呢把他淹到水里面，让他呛死，也要念一百万遍。那这个姐姐跟表姐呢，就是岸上呢观看的民众，就是见死不救，念二十万遍。啊，那灭定业真言是我们是教这样念然后，唵不拉摩林托林梭哈，唵不拉摩林托林梭哈，唵不拉摩林托林梭哈，就是念这个咒哈。这个词其实就是啊，地藏王菩萨本愿经里面都有记载了，就是所谓的呃、啊、地藏王菩萨灭定业真言。我们知道业有分定业跟不定业哈，定业就不可转嘛。好、啊，那不定业的话，就是可能你做了一些事情，它可以转变。所以这个灭定业真言呢，其实非常的殊胜。所以通常涉及到人命的时候呢，呃，母娘通常都会啊建议这个这个当事者来念这个灭定业真言。那这个部分呢，就要看当事的他愿不愿意有真心要去化解。好，那这个部分其实我们已经帮助过很多个案了。有些个案他真的回去很认真的念，慢慢的运势有转变，然后甚至有回过头来再继续官员成功，或者是看前世今生，慢慢的跟冤亲债主。这个所谓化解的个案真的是很多啦。在服务咨询结束之后呢，那齐老师接着就是跟祖孙三人啊，就是啊算是聊天啊，闲聊一下，说哎刚才在咨询的过程当中啊，他们有什么收获啊，有什么要回馈的部分，并且把这个灭定业真言该怎么念好、啊，比如说念这个灭定业之前呢，你要怎么念，怎么观想，然后你每次做功课前。啊，做功课之后呢，都要讲哪些啊、呃？你就说祈祷词啊、祈祷文，就教他们啊，甚至印资料给他们。那这个过程之后呢，啊，齐老师就想到一个问题哦，因为齐老师是一位风水命理师嘛，所以我就会联想到，哎、欸，会不会他们家的神位会有问题啊？基本上啊，如果大家听众注意一下，如果你家有神位啊，如果你神位是在，比如说你在客厅，以客厅这个。空间来看的话，如果是在西北方，会出现什么样的情形呢？就是说，有可能，哦，有可能你的小孩子啊，会出现啊，就是很叛逆啊，哦，情绪失控，像这个案例就是会打爸爸，哦，打爷爷，全家都打一遍都有可能，哦，只要你这个这个神位哦，甚至炉灶哦，在西北方哦，那炉灶的话就在厨房西北方，这非常严重了。甚至于说你外面也有煞啊，刚好也在西北方，那真的是真的是你就跑都跑不了。然后我就会跟这个爷,爷孙三个分享嘛。那爷爷这个部分他比较可能啊、呃、不是很了解，听不进去。那我就跟这个孙女讲，那讲的过程我也告诉他们说怎样会是一个平安的房子，阳宅风水。那我也教他们啊去下载 A P P 啊，教他们怎么去量哦量这个。方位怎么量？这个神位在哪里？因为他有告诉我说，他们家的神位很大哦，呃，他们说有八尺啊，一尺是30公分，得240公分，很大、欸，
1: 非常的气派。
0: 对，然后好像是用什么那种、個、hinoki 的那个木啊，哈，然后上面又是从金色请回来三尊啊，三宝佛啊，就是很庄严哈。那我就跟那个姐妹花讲说，哎、欸，你们回去量量看。我说，我觉得啦，我的直觉说，你们家的神位一定有问题。他们就回去咯，当天晚上哦，差不多我有还蛮记忆蛮深的，大概快一点吧，还是十二点多，忘记了。他就传那个赖过来说：“老师，真的，我们的神位真的就在西北方。”我说：“那你们打算怎么办？”他说：“可是爷爷不愿意换啦、啊。好、哦，这个就是一种，这个、人生哈、哦，就是有时候面临,面临到这种事，情，就是一种啊、呃、人生价值的选择啊，就是说你到底是要。面对业障来找你麻烦呢，你还是要为了那些钱，因为那三宝佛应该是花了不少钱嘛，还有那个神位又那么大，那、啊、当然他们会觉得啊，这、那个神位那么大，没办法移。其实办法是人想出来的哈、哦，当然是说你神位有时候，像我以前遇过这些案子，我会跟个人说，有时候神明哦，佛菩萨会灵验哈、哦。会灵一尊就会灵了，不用到很多尊。那甚至于说你房子都没那么大，那我们可以调小一点的位置去安这个神位。其实这样就可以化解了。但是因为我觉得就是当事人他对这个还是很纠结，放不开啦，就是说神位很贵嘛，那个价钱价值很高，不愿意去移动它啊。不，反正这个部分他就不考虑。然后他们就是说他们只是说愿意继续做功课啊，先有这个敲门砖。那齐老师对这个部分呢，我就是予以,以尊重。那、啊、只是说，在这个,个案的最后，我们的总结的时候，我就会发现说，哎，我们这个已经不是第一个案件哦。你会发现说，当你前世发生的一些事情哦，会累积到这一次。然后呢，比如说你有欠人家的，这一次要被讨报的，你会发现你就会住在那种阳宅，你会有那种把子，甚至用那种名字。那过程当中，当然也会有转机啊。我们讲命运，命运，命不能改，运可以改。哦，一命二运三风水四积阴德五读书。运就是姓名嘛，你可以改。哦，但改名也不当然不是百分之百，它至少是一种契机，一种转机。啊，八字不能改，但是八字它会有一种指标性。哦，一个大运，一个流年。当你这每一个大运出现的时候，相同大运的出现，你不会再犯同样的错误。所以说。八字也是一种指标，虽然八字不能改，那名字可以修正。那接下来是一命二运三风水嘛，对不对？那风水的部分，那既然都已经告诉你这个部分会让你造成小孩子叛逆，甚至都已经打打长辈了哦，那他还不愿意，就这、是、不愿意去改，那就是心中的执着嘛。你的执着在那个钱嘛，那就真的谁也救不了他。那这个就是有时候。齐老师在服务客户的时候，有时候这种方面就很感慨，所以说会发现你前世的一些事情纠结到这一世的时候，你就会住那种房子，有那种八字，有那种姓名。但是你能把握契机去转动它，去改变它。遇到一个啊、呃、适合你的老师，帮你改变哦，是不要说改变，帮你调整啊、哦，适合你的磁场的风水啦、姓名啦，哦等等，甚至帮你做一些布局。那你的命运真的是会改变哦。那齐老师已经帮助过很多的有缘的客人改变的命运。当然，有的人改不了，有的人改得了，就是你的决心嘛。你有把握这个契机嘛？好、哦，那还有就是帮你改的风水是不是适合你的？改的名字是不是适合你？这些都是非常重要。所以呢，前世今生跟这一次有非常密切的关系。所以跟大家要分享的就是到这里。
1: 谢谢齐老师分享前世今生。与风水命理之间密不可分的关系。如果您身边的朋友也有亲子间的困扰，或者是风水的相关问题，请把这一集节目分享给他们哦。谢谢大家收听今天这一集的节目。我们也会把今天这一集节目的链接放在我们的 FB 粉丝专业上。大家如果对这一集的节目有任何的想法或意见，也都可以在 FB 粉丝专业上留言哦。我们会搜集大家的意见，然后统一回复。再一次谢谢大家的收听，我们下一集节目再见，拜拜，拜
0: 拜。